Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu su propio Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos ahí. los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Recuerdo cuando niño, llegar a casa y encima de la mesa había muchas veces una pistola. En concreto en mi hogar había dos pistolas y dos revólveres. Una de ellas, la pistola, la, el revólver, perdón, no, disculpe, que me, me estoy acordando y... Y la verdad que, que me da mucha añoranza de aquello que viví. Una de las pistolas, les decía, era una 9 milímetros parabellum, que es la pistola que lleva en mi país la Guardia Civil, que llevaba hace muchos años la Guardia Civil. Mi padre pertenecía a la Dirección General de Seguridad, a los servicios de información. Era militar, pero hacía labores policiales y además era la persona que llevaba todo el tema de lucha contra el narcotráfico en mi provincia. Recuerdo cuando niño, llegar al despacho de mi papá, y encima de la mesa había un kilo de heroína, dos kilos de cocaína, haciendo los atestados para mandar la droga a quemar delante del juez. Recuerdo también cuando niño... La discriminación contra los policías. Recuerdo el no poder decir en el colegio a qué se dedicaba mi padre. Había que tener mucho cuidado. Aquello pasó y de repente, incluso un día, y lo recordaré también toda la vida, como si lo estuviera viendo ahora mismo, el olor de la ropa manchada de sangre de mi padre el día que le dieron tres cuchilladas en la parte izquierda del tórax es muy duro ser policía y se nos olvida que todos los días salimos a la calle y vemos gente que cuida por nosotros no solo que cuida por nosotros sino que se juega la vida por nosotros ¿Cuántos policías han muerto y mueren en Colombia por defender a los ciudadanos? Y nos lo tomamos a la ligera. Pensamos, no hacen lo suficiente porque sigue habiendo inseguridad y lo podían hacer mejor y mil cosas así. 
me gustaría verles o verme a mí un día, pistola al cinto, salir a las calles de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, de cualquier ciudad de Colombia y enfrentarse a alguno de los peores criminales de la historia como se ha tenido que enfrentar la policía colombiana. El lugar en el que estoy, no sé exactamente cómo describirle. Yo creo que es un lugar que refleja que no sé por qué el bien siempre vence sobre el mal, la luz siempre vence por encima de la oscuridad. Estoy en el patio, en el patio central del edificio que es el Museo Histórico de la Policía Nacional. Y tengo justo delante de mí una Harley Davidson que perteneció al hermano de Pablo Escobar Gaviria. Con diferentes piezas de oro, una pieza exclusiva, única, que cayó en una redada. Un objeto que un día fue el regocijo y la forma de presumir de un criminal y de un asesino por encima del narcotraficante y que hoy está aquí para recordarnos que muchos miles de personas todos los días se juegan la vida para que nosotros podamos vivir en paz, tener un hogar, compartir con nuestras mujeres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, caminar por la calle y vivir dignamente en Colombia. Yo creo que un programa como el de hoy era necesario. Vamos a recorrer durante esta noche este museo para que vean las piezas tan sorprendentes y curiosas que hay aquí. Y para hacer también un ejercicio de civismo y acercarnos a las personas que aunque no conozcamos, muchas veces no solamente nos ayudan, sino que se juegan la vida por nosotros. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. El Juan G es Juan y luego JE de Juan Jesús, arroba Juan G. Vallejo. Luego en el Twitter os voy a ir poniendo diferentes fotos de las piezas que hay aquí. Algunas tremendamente espectaculares. Yo estoy muy impactado. Pistolas que están recubiertas de plata con detalles de oro. Teléfonos que hicieron historia porque gracias a ellos cayeron grandes criminales. Viejos ficheros donde se reflejaron antiguos crímenes y además rodeado de barrotes porque el sitio en el que estoy fue una antigua cárcel donde durmieron muchos malhechores. Es una eterna lucha la del bien contra el mal. Y yo creo que todos escogemos de qué lado tenemos que ponernos. De todas formas, hoy, esta noche, caminaremos por partes trágicas de la historia de Colombia. Pero como dije al principio, toda esa oscuridad sucumbe ante la luz. Una luz 
que ahora a mí me ilumina a través de, de farolas en este viejo edificio, donde miles y miles de personas velaron por nuestra seguridad. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia, y abrimos ya la puerta del misterio para todo el país en otra noche mágica, una noche en la que deambularemos entre fantasmas del narcotráfico y la luz de los policías, inspectores y personas que les persiguieron. Viene ya la publicidad y ya mismo comienza Luna Blue. Me están diciendo que siga, pero no entiendo por qué. ¿Qué sucedió? Eh, hola, Juan Jesús. Habla, Buenas habla. noches. Ya estamos aquí conectados desde el Museo de la Policía. Eh, como usted decía, Juan Jesús, con unas cosas sorprendentes, instrumentos que realmente uno se queda asombrado por no solamente por... No, yo todavía, luego comentaremos de quién son las pistolas, o sea, uh -huh. las dos pistolas que tengo exactamente en la misma a mi derecha, que están bañadas en plata, con detalles de oro, o sea, yo, os, y, y se lo comentaba aquí a, a, lo, a, lo, a los agentes y a los policías, ¿no? Yo sé que muchas veces, si por ejemplo en mi casa yo no puedo ver la serie Narco ni ninguna de estas, porque mi mujer se crió en el Medellín más violento, mi mujer es de Medellín. Pero sí comentaba que que por ejemplo en museos como estos, si se pusieran todavía más piezas así, atraerían a público, ya que estos malhechores, hijos de, no voy a decir qué, cayeron después de la cantidad de personas que mataron y de la cantidad de adictos y de personas que mataron por la cocaína y que muchos siguen matando, por cierto, tener un sitio donde la gente diga, mira qué panda de locos, y perdieron la guerra, claro. perdieron la batalla, siempre va a ganar la luz. Y es lo que me parece positivo, ¿no? O sea, hacer una jornada, una de nuestras salidas que hacemos todos los meses para acercarnos más a la Policía Nacional Colombiana, que es la que vela por, por, por nuestra seguridad todos los días. Una policía que en este país, y la gente no se da cuenta de eso, yo que soy hijo de, de Guardia Civil, que es un tipo de policía militar, eh, este ha sido uno de los países más violentos del mundo. Aquí han muerto muchísimos policías por enfrentarse a toda esta gentuza nos la han quitado de en medio y cada día podemos vivir mejor. Entonces pienso que era, era un día necesario. Claro, Juanje, y precisamente hay que aclarar eso, aquí no estamos haciendo apología al delito, sino precisamente que resaltamos el trabajo de la Policía Nacional y como usted decía hace un rato, siempre el bien va a triunfar. Lo que estamos haciendo es un repaso a la historia. Y muchas veces hay que recordar la historia trágica de un país precisamente para que no se repita. Y lo que ha quedado muy claro además, y os va a quedar claro a través de las fotos que vamos a ir poniendo en arroba yearenasb, en arroba cruzescribiente, en arroba Vallejo es qué tipo de piezas tenían esta serie de narcotraficantes y de personas, y por mucha plata que tuvieron, todos cayeron. Esteban Cruz. Buenas noches, ¿cómo sí, estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Pues estoy eh, muy feliz porque aquí en Luna Blue no nos quedamos en el estudio, sino que también salimos, salimos a investigar para que ustedes, allá donde esté, eh, pueda eh, escuchar estas historias. Y este lugar es un lugar histórico, estamos en un edificio precioso de 1923. El lugar desde donde estamos emitiendo eran las antiguas, eh, tienen varios nombres, ya nos dirán técnicamente sal, eh, celdas, mazmorras, como eh, celdas de retención, que están con barro 
garrotes, donde durante años los que eran capturados esperaban que los llevaran a los jueces. Y era un, es un espacio bastante interesante. Subimos a la terraza, desde aquí se ve casi toda Bogotá. Y quiero contarles algo: aquí hay muchas historias, inclusive También vimos de fantasmas. De fantasmas, sí, a, a, y, de, y de ruidos extraños. Un momento hoy que vimos una experiencia un poco asustadora, pero menos mal no fue. Eh, sí, sí, fue un momento. Eh, por eso cualquier ruido, cualquier cosa que escuchen nos reportan, por favor, por eso no hay, no hay sonido de fondo. Y además, aquí donde estamos, a mis espaldas, en una vitrina, hay una teja manchada de sangre, la sangre de Pablo Escobar. Ahí fue donde murió. Aquí está la teja sí, guardada señora. como una pieza de museo. Hay una cosa muy, muy curiosa que comentaba con, con Esteban Cruz y con Giovanna hace un segundo, yo no conozco muy bien la historia criminal de Colombia. Y ahora mismo el sitio en el que estamos, pues tenemos eh, tres murales, tres pósters muy grandes eh, rodeándonos, donde aparecen un montón de, de, de criminales eh, colombianos que cayeron, gracias a Dios, por el esfuerzo de la Policía Nacional y de la Justicia eh, Colombiana. Y una de las cosas que me parecía muy curiosa, y le decía a Esteban y a Giovanna, digo, oye, pero es que algunos, bueno, pues tienen muy mala pinta como de haberse criado en barrios realmente duros y malos y, y rodeados de gente mala, pero otros tienen una pinta de señores de mucho billete y de haberse criado y de haberse educado, perdón, en las mejores universidades del país. Sí, es que... Y eh... a mí me, me, me impacta mucho como europeo cuando, cuando claro, veo algo así. Claro. O sea, la delincuencia y el mal abarca desde el estrato 1 al 6 y de la gente más ignorante a la más culta. En, en toda la historia de la humanidad hemos tenido eh, criminales que han sido reyes, eh, gente que ha matado sí, siendo señor. rey, hasta gente que es humilde y logra seguir adelante y nunca ha matado a nadie el crimen no tiene condición social el crimen no tiene edad hay asesinos que han, se han convertido en asesinos siendo ancianos y hay niños que han también cometido delitos entonces lo que vamos a ver en este museo, lo que usted va a escuchar es esta noche es un testimonio de la historia criminal de Colombia en el cual usted eh, va a conocer eh, de la voz de, de los mismos policías que nos van a contar como nunca se ha hecho en este país en la radio la historia criminal nuestra que nos va a escribir desde Caletas. Tenemos aquí también detrás Todo, mío, Caletas decir, tenemos también, sí. Vuelvo a decir, aquí al lado mío, a dos, a, detrás de Juan Jesús, a pocos metros, está una maleta que cargaba el teléfono rojo con el que se comunicaban los altos mandos y los presidentes con los directores de la DEA, la lucha contra el cartel de Medellín en 1993. Hay un detalle curioso antes de que comencemos eh, este paseo. Eh, por el museo, por cierto, perdonad por el fallo técnico al principio, pensaba que iba a entrar publicidad y no ha, y no ha entrado eh, publicidad. Y cuando estaba viendo las fotos, que no conozco la mayoría de los criminales, le digo a, a Esteban Cruz, digo, oye Esteban, pero si aquí hay un señor que tiene una pinta de señor bien, y veo aquí el nombre Gilberto Rodríguez Orejuela, alias el ajedrecista, 9 de junio de 1995, Cabecilla del cártel de Cali Yo este señor me lo encuentro por Madrid Le doy la mano y le invito a café O sea, me dices que es narcotraficante y no te creo Claro, porque eh, era parte de la oligarquía del Valle del Cauca Estuvo en oposición al cartel de Medellín Incluso tuvo un conflicto muy fuerte con ellos Fue una guerra militar bastante violenta Son dos hermanos, le llamaban el ajedrecista Porque era muy inteligente Y, eh, y además era aficionado al ajedrez Pero no era un tipo que necesitara haber vivido el narcotráfico Por no, la pinta que tiene, ni no, mucho menos No, claro, era, no le era necesario 
Yo creo que la gran mayoría de los narcotraficantes, muy pocos realmente lo necesitaron, sino que se convirtió en algo de egos y, y ya sabemos cómo fue nuestra historia con el narcoterrorismo. Pero bueno, hay muchas más cosas aquí que... Hay, hay muchísimas más y vamos a, a comenzar. Bueno, obviamente estamos acompañados por agentes de policía y tengo el gusto de presentarle ahora mismo y es un placer a Alexander Riaño, que es patrullero y guía del Museo Histórico de la Policía Nacional. Alexander, buenas noches, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Bien, eh, muchas gracias. Eh, complacido por que hoy nos estén acompañando desde la Casa de la Cultura Institucional, un espacio abierto para todos aquellos que gusten conocer la historia, tanto de Colombia y de la Policía Nacional, ya que ha sido muy ligada la historia de nuestra institución con la de Colombia. Efectivamente. Oye, tiene que ser duro muchas veces ser policía, ¿verdad? Bastante. Sobre todo por la incomprensión de mucha gente, ¿verdad? De hecho, es una de las profesiones más incomprendidas. De este país. Ya que piensan que el portar un uniforme te conlleva a afrontar o no sentir ciertas circunstancias y, en su momento. Y, y sienten miedo y sienten como cualquier ser humano. Y, total, total, somos hombres de carne y hueso que en su momento decidimos buscar una convivencia de servir a la sociedad, de que convivamos en paz. Hablo por los 180 mil hombres y mujeres que pertenecen o que conforman la Policía Nacional de Colombia. Sí, en un país donde es tremendamente, tremendamente duro ser policía porque jugáis la vida absolutamente todos los días. Oye, Alexander, vamos a ir a entrando en materia. Bien. El edificio en el que estamos, que es, es precioso, es, es impactante porque además es de estilo, de estilo francés, corrígeme eh, si me equivoco, y este edificio que hoy día es el Museo Histórico de la Policía Nacional, antiguamente, ¿qué es lo que había aquí y, y qué, para qué servía este edificio? Bien, eh, para hablar de estas instalaciones tengo que hablar de 126 años de historia. En su momento, el presidente de la República, el señor Carlos Olguín Mayarino, ve la necesidad de profesionalizar el servicio de policía. Es así que a través de su ministro de Relaciones Exteriores, contrata al señor comisario Juan María Marcelino Gillier. Él es francés, eh, por su perfil, Ajá. y su trayectoria militar se ajusta a las necesidades para crear un servicio de policía es. más profesional. En Colombia no había policía y dijeron, venga, llamemos a los europeos a ver quién nos convence más. <risa> no. Los españoles no, porque ya después de lo que hayamos hecho <risa> era mejor que no. Y traen a este señor, que me puede repetir el nombre, por favor. Comisario especial Juan María Marcelino Gilier. Vale. De hecho, Colombia contaba <risa> con cuerpos de policía y cuerpos de sereno, pero no eran eh, idóneos en el tema del servicio de policía. Vale, y este edificio, una, quiero deciros también una cosa, que se me olvidó al, al comienzo con este <coughs> pequeño inconveniente técnico que hubo. Todas las preguntas que tengáis para el patrullero, para Alexander Riaño, como para nosotros, sobre la historia de la Policía Nacional y qué es lo que hay en este museo, a través del numeral Museo Luna Blue, repito, numeral Museo Luna Blue. Viene este señor de Francia, viene aquí y dice, oye, voy a hacer una policía en Colombia a condiciones y que funcione bien, bien. Bien, el inicio de la Policía Nacional se da a, a menos de una cuadra, en la carrera décima con calle décima, eh, estaba el Hotel Universo. Allí se 
recibe Juan María Marcelino Giliver e incorpora 450 hombres, tenían una característica bastante particular, tenían una contextura física robusta. Sí, porque además incluso entrando al museo a mano derecha hay un carruaje que es impactante, que es un carruaje de comienzos del siglo XX que es eh, un, un furgón en el que se llevaban los presos. Y hasta el, el, el señor que lleva el carruaje, que no es un señor, es un maniquí, eh, está vestido como un policía de época, de comienzos del siglo XX, y además corpulento y grande como los sí. está describiendo Alexander Riaño. Juan Jesús, déjeme decirle que ese car carruaje, lo estuve mirando detenidamente, es el original, es el de los sí, primeros, sí, sí, sí. Y, original. y el espacio de adentro realmente es súper, súper ajustado. Es, yo creo que el, el que agarraban y lo metían ahí iba a estar bastante arrepentido de lo que hizo porque, porque de verdad es un, un espacio muy cerrado y lo único que tiene son arriba como unas ventanitas que están con barrotes. Así y, es. Y es así. Es una ¿Se, cosa, ¿se puede para... entrar dentro del carruaje? Sí, claro. Ah, pues luego hacemos un vídeo, un vídeo pequeñito y lo subimos a redes y sociales. Y les muestro el interior. Y ya, ya pueden ¿De ver? qué año es ese carruaje? 1912. 12. En, en arroba arenas b, arroba Juan G. Vallejo y arroba Cruz Escribiente, ustedes pueden ver una fotografía de ese carruaje del que estaban hablando, que es el carro prisión de la Policía Nacional, de 1912 12. hasta 1919. Y es que creo que además en ese tiempo no habían más en Bogotá, sino había una ambulancia y ese carruaje de las pocas cosas que habían, esto es una pieza única. Así es. Continúo con... La historia de, sí, de la policía. Efectivamente. Estos señores se conocieron como gendarmes y tenían un estatus social bastante alto, ya que una de las condiciones para ser policía era saber contar, leer y escribir. Que en aquella época no había mucha gente que supiera leer, contar y escribir. Había mucho no, más, eh, la educación era bastante limitada para la Ajá. época. Entonces, el servicio de policía fue bastante idóneo en ese momento. Juan María Marcelino Yeliver también trae todo un esquema disciplinario de coro para prestar un buen servicio. Uh -huh. Tanto así que él no permitía que sus gendarmes o policías hablaran con los paisanos o la gente del común. Decía que el servicio era netamente eh, de vigilancia y de servicio en O sea, todavía, momentos. digamos, no había un servicio de inteligencia, de investigación criminal, sino era simplemente la gente maluca de la calle, el que estaba delinquiendo, lo cogían y ya. No, dentro de este cuerpo, de estos 450 hombres, viene una división de ya, inteligencia. Desde el principio. Ellos tenían eh, la misión de esclarecer o aportar dichas pruebas en algún delito que se cometía en su momento, pero ya contamos con un servicio de policía de inteligencia. Eh, posteriormente, se compran los predios donde estamos ubicados actualmente, calle Novena, número 927. Eh, el costo fue algo bastante curioso, observado en las escrituras, fue de 31 mil pesos para 31, la época. 31 mil pesos. Y el terreno de 1172 metros cuadrados. Wow. Aquí se construye. Sí, sí, además el edificio es súper bonito. Yo os invito a todos a que vengáis. Y bueno, ya vamos a ir contando también dentro de un poquito las piezas porque muchas son tremendamente espectaculares. Y bajo el diseño del arquitecto Alberto Manrique Martín se construye el Palacio de la Policía. Está constituido por un sótano, 
tres niveles y una terraza. O sea, que fue como la antigua sede de la Policía Nacional. La es, dirección. La dirección. Y estamos en el sótano, para que ustedes sepan, estamos... Estamos en... donde los presos. Sí. Y luego también le vamos a preguntar a Alexander por los fantasmas, pero eso es en la segunda hora. Una preguntita sí. la haremos. Hoy estamos para acercarnos a la policía y a las piezas del museo. Una tuitera que se llama Isabel Torrenegra, con el numeral de hoy, que es Museo Luna Blue, pregunta que si entrar tiene algún costo para los que quieran venir. No, claro. Eh, de martes a domingo, de 8 a 5 de la tarde, las puertas del museo están prestas para recibirlos, no tiene ningún costo. Perfecto. Eh, listo. Entonces, bueno, estamos en un calabozo, en un antiguo calabozo. Aquí nosotros cuatro y nuestro técnico hace la que está aquí atrás. Esto se convierte en el, en el edificio central de la Policía Nacional Colombiana. Y a lo largo de la historia, eh, ¿qué eventos históricos relevantes, digamos, suceden en este edificio? Bien, desde el año de 1926 hasta 1984 fue la segunda sede de la dirección de la Policía Nacional. Eh, un hecho que trasciende la historia o que parte en toda la historia en Colombia fue el 9 de abril de 1948. El Bogotazo. El Bogotazo. Eh, esos hechos pues fueron empañados por diferentes mm, hechos en su momento y uno de ellos fue que a través de un medio de comunicación de la época radial en, aire, en el aire malintencionadamente dice que fue la policía quien comete este, este sí, se acusa a la policía de matar a Gaitán en vez de a Roa que fue el asesino sí, real la grabación está, dice que fue un policía que le disparó tres, cuatro tiros por la espalda y que fue un policía conservador, lo repitieron y lo repitieron y mm. entonces pues durante hubo una parte de policías que se unieron a la revuelta, que son los de otro lugar de Bogotá, que son los de donde está la Macarena ahora Las, esa estación se reveló, pero mucha gente vino hasta este edificio creo Así es. De hecho, pues, se ve la necesidad de preservar el orden en ese momento. Es llamado a unos oficiales que están adelantando curso en la Escuela General Santander, en cabeza del señor Coronel Belandia, Cuellar Belandia, y no permiten que sufra daño este inmueble como tal. En este hecho fallece uno de los cadetes, el señor Gerardo Moncayo, que ingresando... A, a las instalaciones es impactado, herido de muerte. O sea, que fue todo un asedio el que hubo contra el edificio. Totalmente. O sea, y, y venían y atacaron el edificio y, el, y me dicen que el cadáver de este cadete que tristemente murió, como todos los que murieron tristemente ese día, claro. eh, quedó en el edificio varios días. Tres días en la planta, en una de las plantas superiores del, del inmueble. Claro, me imagino que no se podría eh, sacar. Creo que tengo ya... Ahí en el teléfono al mayor Humberto Aparicio Mayor. Buenas noches, ¿cómo está usted? Sumamente bien, escuchando la narración con mucha autoridad del señor patrullero que conoce bastante bien la historia ya del museo como de la policía e inclusive de Colombia. Mayor eh, Humberto Aparicio, lo primero que quiero darle es muchísimas gracias eh, usted que es el director del museo eh, por atendernos como nos ha atendido por abrirnos las puertas del museo como lo ha hecho y, y este es un día para acercar la policía eh, nacional colombiana a todos los ciudadanos eh, de este país y tengo que, que empezar haciéndole eh, la misma pregunta que, que le he hecho a Alexander porque yo soy hijo eh, de un policía, en este caso de, de un guardia civil ¿qué duro muchas veces es ser policía en en Colombia, ¿verdad Humberto? ¿O qué opina usted? Claro, 
por eso y por ello eh, es eh, trascendental eh, portar las insignias y las armas de la república con suma dignidad como lo hacen nuestros hombres y mujeres hasta constituirse en un modelo para el mundo hoy en día la policía de Colombia y allí en el museo el Palacio Museo de la Policía Nacional fundado en 1959 reposa lo más, lo más característico la historia en otros términos de la policía por desde 1891 hasta nuestros días Sí, o sea, el, el museo es tremendamente espectacular. Hombre, a mí me, me, me sorprende o me impacta mucho eh, la, la parte en la que estoy del narcotráfico, que si luego quiere usted, pues la vamos comentando junto al, al patrullero Alexander Riaño. Eh, me impacta muchísimo porque, claro, digamos que como, como europeo es algo que todavía me, me sorprende mucho, ¿no? Ver este tipo de, eh, de piezas y si escuché usted el programa desde el comienzo, pues lo que dije básicamente es que eso es un reflejo de que el bien siempre triunfa y la luz siempre está por encima de la oscuridad. De las piezas que hay en el Museo eh, Mayor eh, Humberto Aparicio, ¿cuál es la que más le gusta a usted o cuál le parece más curiosa? Bueno, mira, la más completa simplemente lo es la sala de oprología o de armas. Difícilmente encuentras a lo largo del mundo una sala tan nutrida de diversos objetos que se han utilizado para la conservación del orden público e inclusive para encuentros bélicos desde tiempos muy, pre muy de historia ya antiguas el conflicto con el Perú eh, y luego pues toda esta época de violencia que prácticamente se inicia en el año de 1930 y la policía empieza a intervenir cuando se recrudece en 1970 con el narcotráfico y en el año 80, tremendo, y así sucesivamente. Otras salas, eh, pues lógicamente la del narcotráfico, la de los carabineros, muy bonita, y en especial esa de que estás tú hablando allá cuando se hace referencia a los grandes, a los tristemente célebres criminales como Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela y así por el estilo, cuyas muestras pues están ahí clarísimas a la vista del público que acude en masa, hay días que no damos abasto, porque como la entrada es gratis, quiero decir libre, eh, entonces los domingos, los sábados, a veces eh, se colma el museo de gente eh, que salen muy agradecidos, especialmente los niños, los padres de familia, porque a los niños los tratamos sumamente bien y a los ancianos. Eh, el museo ha, tenido, ha adquirido una fama internacional. Yo creo que ocupamos, a pesar de ser un museo de policía, el primer puesto en Latinoamérica, con un promedio de eh, 800 visitantes diarios, sobrepasamos al año los 220.000 a 250.000 que muy pocos museos en el mundo se dan ese lujo incluyendo algunos de tu, de tu, de tu bella tierra la sí. muy amada España sí. Mayor, muy buenas noches eh, sí. 
Le quería hacer una pregunta. Esa sala de armas que usted nos cuenta es impresionante. Yo quiero eh, decirles a los oyentes y a los brunáticos, es bastante grande, está llena de armas en las paredes, hay ametralladoras de la Primera Guerra Mundial, y le quería preguntar por algo. Es la segunda vez en mi vida que yo veo el famoso Mauser, el, el, la pistola de los nazis. Hay armas de la Segunda Guerra Mundial de la Alemania nazi. Los que les gustan estos temas de los nazis pueden venir aquí y conocer las armas Buenísimo. que tenían la SS, la Luftwaffe y todas estas. Eh, ¿Estas armas de dónde salieron? Quería siempre hacer esa pregunta. Fuimos recolectando poco a poco oficiales que generosamente habían conservado de tiempos eh, lejanos ese tipo de armas y las legaron al museo. Se hizo una gran campaña a lo largo e inclusive eh, con algunas otras policías del mundo y, y las fuerzas militares no las obsequiaron. Eh, ahí se puede ver un revólver Colt que es el único prácticamente que existe en el mundo. Eh, no sé si lo pudiste observar. Sí, sí, espectacular. Enorme no, 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 espectacular. es una, una maravilla de armas que sí, bien, sí. ¿no? bien la quisiera tener algún museo por de, lo, de otros países, pero eso es un lujo, la sala de armas. Y luego, pues la, la sala de carabineros, la sala de antinarcóticos, donde aparece ya el helicóptero funcionando como si estuviera volando. Los carabineros también de manera que la gente que llega al museo se sale encantada, los extranjeros, es, parece mentira, tantos extranjeros de dónde salen y por qué van tantos al museo de la policía, por qué no van a otros museos, todos, todos se volcan allá al, al museo de la policía, pues empezando porque es gratis, pero segundo que yo no sé, por ejemplo, en Australia, si es que allá se, se ha regado el cuento de que cuando vengan a Colombia... No dejen de ir al museo de la policía de allá en Inglaterra. Los ingleses van mucho, los franceses, los italianos, los, bueno, de todas las naciones, hasta rusos. Eh, yo he conocido por fortuna y gracias a Dios y a mis superiores muchos países y siempre voy en busca pues de museos de policía, pero escasean. Este, este se juega y es con los museos particulares eh, de, de países como te digo, tu propia allá España, Francia, Inglaterra, eh, el mismo Egipto, nosotros no estamos muy lejos de alcanzarlos y si el, el mando nos sigue apoyando, pues le damos unos poquitos, un poquito de años para colocarnos en el primer en el cenit de los museos del mundo y, y no es que esté exagerando o que ame demasiado al museo, no, es que es verdad. Es que además, eh, Mayor Humberto, eh, la gente no se da cuenta de que el, el trabajo que ha tenido la policía colombiana ha sido uno de los trabajos policiales más duros de la historia de este tipo de cuerpos a nivel mundial, por desgracia, pues como decía usted, por los años y las décadas de violencia y épocas tan nefastas como el narcotráfico, que además usted vivió personalmente, eh, que fueron años muy duros y entonces, claro, la lucha contra el crimen en este país, efectivamente, pues ha hecho que tengamos eh, pues, pues un museo con unas piezas únicas eh, como es este. Retomando el tema de, 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 la, de la sala de armas, eh, hay una cosa que me pareció tremendamente curiosa, que son diferentes piezas, luego intentaremos eh, ponerlas en las redes sociales alguna para que los veáis, que son... Armas, fabri armas de fabricación casera. 
pero con un ingenio que yo cuando sí. lo veo digo, ay, vamos a ver, no sé por qué hay gente inteligente que pone su inteligencia a, a favor eh, de la maldad. Porque si, sí. si lo hubieran puesto a favor de hacer cosas buenas, porque yo vi obras de artesanía que, vamos, alguna, porque el, el policía sí, que... Más. Alguna que... Sí, porque claro. el policía que vino conmigo me dijo, no, que eso es casero, que está hecho... Que son en un, armas hechizas. Que, hechizas, que, hechizas. Que, sí, hechizas se llaman, ¿no? Eh, le decís aquí, eh, uh -huh. o sea, dije, pero, pero es que no me lo puedo pero creer. Bien, o sea, y hay una que está firmada. Bien quisieran los fabricantes de armas por allá de países avanzados tener la, la capacidad de estos genios para fabricar, como tú señalas, armas tan sofisticadas. Sí, señor. Hay una que, así como hay unas armas que se llaman Smith and Wesson, hay, hay una que decía Carlos Molina. Y es, sí, sí, señor, es... tenía la, la, la firma. Eh, mayor, y yo pre precisamente quería preguntarle, esas armas, esas armas hechizas, ¿cómo llegaron al museo? Ah, esas sí fueron decomisadas a los mismos bandoleros en aquellos años. A mí, pues, como ustedes muy bien saben, pero yo vos, yo cumplo dentro de tres días 60 años de haber ingresado a la policía, a la Fuerza Aérea y al Ejército, en lo que milité, milité. Y sigo todavía, como ustedes saben, eh, en servicio activo. De manera que todo esa, ese proceso cuando montamos el museo fue pues de gran actividad y nos dio resultado y allí está a la vista para que el público concurra todos los días menos los lunes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde en forma gratuita y muy bien atendido, la gente se va feliz de la forma como tratamos a propios y extraños, ¿no? Y se habla muy bien todo el personal, habla el inglés, algunos hablan el francés, otros hablan, bueno, hablan varios idiomas y hasta el alemán, de manera pues que... Nos sentimos orgullosos de poderles atender en su propio idioma eh, y que la gente salga encantada con los niños, con sus bombas y sus dulces eh, y los padres de familia, por ende. La verdad que, que la sala de, de, de arriba, todas las salas, pero la sala de arriba ya le digo, o sea, me sorprendió muy, muy gratamente, primero por, por la gran cantidad de armas históricas que hay, como decía Esteban, desde la Primera Guerra Mundial, o, o armas que, que, que utilizaron, ni más ni menos que las fuerzas eh, la fuerza nazis en, en la Segunda Guerra Mundial, y luego ya les digo, ¿no? O sea, sorprendidísimo por esas armas hechizas, armas de fabricación, eh, cartera, que, que yo no había visto una cosa tan tan compleja en mi, en mi vida. En Europa había visto algunas que comparadas con las que hay aquí en Colombia son hasta, bueno, las comparaciones hasta ridículas y además muchas de ellas para, eh, para camuflarse en un bolsillo pequeñito, en un calcetín, en un tobillo, en cualquier sitio y me imagino que, que todas además eh, tremendamente mortíferas, ¿no? Y es la reflexión que hace uno quizás casi a la fuerza, repito, luego ponemos alguna foto en los Twitter, en arroba yearenasb arroba cruz escribiente y en arroba juan G. vallejo de esas armas eh, hechizas que, que son eh, efectivamente dignas de estar en un museo porque además son únicas en el mundo es lo que tiene la artesanía que hace piezas únicas en el mundo aunque sean piezas de maldad ya se la retiró de la maldad y aquí simplemente uno la visita no sé si de... las primeras eh, armas que usó la humanidad no empezando por la piedra sí señor también sí señor la flecha la lanza y todo eso, ahí también se exhiben, ¿no? de manera que es completa esa sala, yo creo que 
no sé dónde haya uno que nos haga competencia que lo que, bueno, fuera de Moscú donde pues el Museo de la Gran Guerra es diferente, eso es enorme y con ese no hay comparación y con el Louvre de París y otros tantos pues que ante los cuales tenemos que inclinarnos pero que se cuiden, porque tras ello vamos <risa> Mayor, también dentro del museo está un espacio para la biblioteca ¿Qué documentos o qué libros se pueden encontrar allí y si los visitantes pueden acceder a ellos? Mire, nos hacen muchas consultas de las universidades, de los colegios, de entidades que ahora han surgido eh, que investigan el crimen en general Nosotros tenemos nada menos que la de selección completa de las revistas de la policía desde por allá del año de 1912 cuando fue fundada es más antigua que la que Cromos y muchas, mejor dicho, la revista más antigua de Colombia es la nuestra y la tenemos completa y es muy consultada ¿no? De que con eso nomás les cuento imagínense la cantidad de personas que llaman a averiguar sobre diversos aspectos de la vida nacional, política y de todo. ¿no? De los y de la historia criminal del país. Me sí. imagino que en la biblioteca hay mucho de criminalística. Cómo no, así es. Y, pero, pero como te digo, sobre personalidades también, presidentes de la República, de, de, de tiempos lejanos, ¿no? de, de la época, pues, desde 1850, eh, el del mismo Bolívar, de Santander, todo eso está allí recopilado. De manera que la, la biblioteca, aunque no es muy grande, es muy bien seleccionada para asuntos propios del crimen, del delito, etcétera. Una de las partes más, más impactantes, y también me gustaría preguntarle a nivel personal, porque usted, como policía, sí vivió esa época que me imagino que fue tremendamente dura, años 70, años 80, la época de, del narcotráfico. Sí. Cuando uno cuando uno baja eh, hacia la zona donde están los objetos de narcotráfico, que luego vamos a hacer toda la segunda hora prácticamente de ellos, porque son únicos a nivel mundial con una historia eh, que ha dado la vuelta al mundo. Y yo pienso que son unos objetos muy importantes dentro de este museo, porque claro, es que la demanda internacional por verlos es tremenda. Conforme baja uno, se encuentra una, una motocicleta Harley Davidson, que perteneció, corríjame usted mayor si me equivoco, al hermano de Pablo Escobar Gaviria. La pieza es espectacular porque el tipo era tan ostentoso, tan descarado, que en aquella época me dijeron no había Harleys en Colombia. Eh, no solamente manda que le hagan una Harley, sino que se la hacen única a él con piezas de oro en diferentes lugares, como por ejemplo el tapón eh, de la gasolina, eh, en los mangos también. Eh, de la moto es como soy malo soy narcotraficante y me gusta presumir de ello eh, delante de todo el mundo no y es una pieza que yo 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 a mí me, me, me dejó eh, estupefacto eh, mayor cuál es la, la historia de esa motocicleta cómo llegó hasta acá y cómo se incautó esa de un primo era el, el Pablo Escobar se la obsequió un primo no ah un que, primo que aún, que aún vive entonces eh, la policía se la decomisó y la mandó para el museo. Ahí hay otra moto que también es de la Segunda Guerra Mundial. Está en sí, el patio señor. número uno. Ahí puede observar la otra moto. Son dos motos de una historia, pues, eh, muy interesante, porque si observa la de la Segunda Guerra Mundial, ahí 
precisamente iba el motociclista y al lado iba el sidecar y ahí iba la ametralladora, el comandante, el oficial, con su ametralladora. Y esta moto anti, de, del primo de Pablo Escobar, pues es, yo creo que en el mundo no hay una más valiosa, en todo el mundo, no puede haberla. Sí, Porque como Harley, no, o sea, con, con... sí, sí, o sea, es increíble, es increíble. O sea, yo funciona una cosa que... a la perfección, es decir, que están aprendiendo. Ambas motos funcionan a la perfección, de manera que... Y los helicópteros, eh, las, las réplicas de helicópteros de todo el equipo automotor de la policía también está allí desde la mula, desde el caballo, luego la bicicleta, la motocicleta, el automóvil, el camión, los carros, tanques, los lanzaguas, todo eso aparece allí. Los diversos uniformes que la policía usó desde tiempo y memoriales, Igualmente, eh, mejor dicho, eh, la, eh, eh, es difícil encontrar una un museo que en esos campos nos supere. Y además, una cosa que yo me atrevo a, a decir, ¿no? Que allí hay más edificios que museo. Pues el edificio es precioso, es que es un monumento nacional, es un palacio. ¿No? cuando estaba allí la dirección de la policía, yo recuerdo, porque a mí me tocó por allá en el año 57, eh, que uno no, se, uno no decía voy a Palacio, porque el Palacio era el Palacio de la Carrera, o sea, el de San Carlos, allá era la presidencia, después se pasó a lo que es hoy la Casa de Nariño, eso no es Palacio. Entonces, este, este sí era el Palacio de la Policía, entonces uno no decía voy a la dirección de la Policía, no, yo decía, uno decía, voy a Palacio. Es lo mismo que significaba que ir a la dirección de la policía. Hace 35 años se abandonaron esas, porque ya no cabía la policía allí. Y se fueron Pero usted, lo, usted, lo, usted vi, perdón mayor, usted vivió este edificio cuando el sitio en el que yo estoy ahora mismo, junto a mis compañeros y el patrullero Alexandre Riaño, era un calabozo. Y, y cuando todo esto era funcional, ¿usted lo vivió así este edificio? Pues claro, pues claro, y allá abajo eran decían las autopsias, eh, allí donde llevaban a los muertos, eh, a los a los heridos, y allí donde las, 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 se resolvían los los problemas de, de, de casa, y las muchachas del servicio que peleaban, o bueno, todos esos problemas que se llaman de baranda, ahí era donde se resolvía, porque Bogotá era pequeña, pero la única sitio donde se resolvían los problemas de toda índole, era abajo en el sótano, ahí estaban los calabozos, la morgue y todo eso, era allí, y el, y el carruaje que tú has visto a la entrada era donde recogían a los muertos y a los heridos. Allí eh, hay cuentos, ¿no? Yo no les quiero ahora asustar, pero... Uh, si Asústenos la... mayor, no, no le importa asustarnos, porque, porque <ríe> los oyentes del programa les encanta eso. <ríe> no, en todo caso... En ese, en ese sótano donde tú estás, era, era, era cuenta, ¿no? Yo no yo no me he atrevido a, en las noches, a estas horas, bajar allá porque, pues, existe eh, la leyenda y que, pues, que allá asustan. De manera que no, no, no ando en busca de ello, pero lo cierto es que muchos policías, sí, que han prestado servicio allí desde tiempos muy lejanos, eh, te cuentan claro, de tantos muertos que se llevaron allí, eh, autosias y todo eso, eh, es un sitio un poco tétrico, pero ahora 
eh, el más atractivo, sobre todo para extranjeros, ¿no? Que claro. van en, en busca de... ¿no? Ahí se han firmado muchas películas, muchas novelas. En ese museo, eso lo llamamos también el pequeño Hollywood. <risa> Qué bueno, Mayor. Estamos llegando ya a la hora de, del informativo, a las 11 de la noche. Eh, Qué maravilla, qué felicidad estar aquí compartiendo. Yo me siento con muy pueblo. orgulloso de dirigir desde hace mucho tiempo. Yo llevo seguido 18, pero 35 cuando me tocó convertir en, en ya el vetusto edificio que amenazaba ruina, por, por, pues estaba como un poco abandonado y entonces empezamos a transformarlo y convertirlo, adaptarlo a museo. Eso fue una tarea bien difícil porque la edificación estaba bastante deteriorada, entonces colo colocar las puertas, las ventanas, los vidrios, los pisos, todo para que quedara pues como museo no fue fácil, y luego montar el museo que estaba desplazado por allá en una en una dependencia de la escuela de cadetes, el Museo Nacional es Museo Nacional, eh, con la presencia del señor presidente Lleras Restrepo, Mayor, me toca ir cerrando que son las 11 de la noche y entra el informativo. Ah, eh, bueno. Les le reitero, muchísimas gracias, muy hablar, no, muy amable por, por, por abrirnos la puerta por abrirnos la puerta de este museo, por hacer de esta noche también una noche de un repaso de la historia criminal y la policial colombiana. Repito, siempre la luz le vence a la oscuridad. Invitamos a toda la gente a, a venir al museo y en la segunda hora comenzaremos a dar un paseo por algunas de las piezas más espectaculares de esta auténtica joya desconocida para muchos aquí en Bogotá. Eh, Mayor Humberto Aparicio, muchísimas gracias eh, por todo y, y nada, pues vamos a seguir luego caminando y les reitero eh, las gracias y, y, y un placer compartir eh, esta, esta noche con, con la policía que guarda nuestra seguridad y que guarda nuestras vidas. Te repito, te, te clausuro con esta sentencia. Eh, que proclamamos si quieres ser policía como sentenciara Jesús de Nazaret y si quieres ser perfecto sígueme, decía Jesús y yo digo ahora, si quieres ser perfecto hazte policía bueno, muchas mucha gracias Mayor bueno, que tengas bueno, buena adiós, noche bueno, muchas gracias pues le damos paso ya a, al informativo todas vuestras preguntas que aquí seguimos con el patrullero Alexander Riaño que guía del museo y también para Esteban Cruz, que es un gran experto en criminalística colombiana. Todas vuestras preguntas a través del numeral Museo Luna Blue. Muchas gracias a todos, creo que somos ya terceros en el trending topic del país. Así que aquí estamos para responderos vuestra, vuestras preguntas. Ya mismo seguimos, vienen las noticias y esto es Luna Blue. Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea. Está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fin. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano perdida. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores 
factores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y a esta hora miles de preguntas sobre las piezas del museo y sobre la historia eh, de la Policía Nacional Colombiana. ¿Qué preguntas tienen ahora mismo eh, los oyentes? Juan Jesús, todos preguntando con el numeral Museo Luna Blue. Ricardo Toro Rúa dice, ¿cuál es la pieza más antigua que tiene el museo? Alexander. Bien, eh... Al ingreso del museo, en el costado izquierdo, contamos con el Oratorio San Francisco de Asís. Es un espacio consagrado a la fe católica y allí tenemos un misal que data del año 1600. Está escrito en latín. Es una pieza bastante sí, particular, pieza única, bastante llamativa. Obviamente. Bueno, doña Isabela Torrenegra nos envía una fotografía y dice, ¿alguien me explica qué es esto? Tengo entendido que son los bastones de mando, eh, pero ¿Qué es, qué es usted lo que nos hay, puede explicar. De... A ver, Mejor. si yo veo la fotografía, lo, digamos, a mí me lo dice, y más que bastones de mando, me parece que son diferentes porras que tenía la policía a lo largo de la historia... Sí. Pues para darle eh, golpes a los malos, básicamente. En Colombia, en Colombia le decimos bolillo, pero ese no es el término <risa> adecuado. Que nos diga Alexander. Mejor que Alexander responda. Una de las herramientas de uso para el servicio de policía es la tonfa o bastón de mando. Eh, observamos diferentes tipos, Bastones. diferentes piezas. Eh, hoy en día es un polipropileno. Antiguamente eran hechos en madera. Hay algunos que son eléctricos, pero por temas de uso a la fuerza y pues está no hecho ya de polipropileno ¿por qué? porque hace menos daño que las antiguas de madera me imagino porque se dobla cuando te golpea así es entonces el golpe no va a ser tan tan dañino tan para dañino. la persona o va a generar una lesión yo más fuerte. recuerdo haber visto en los Estados Unidos a alguien que le aplicaba a un policía con electricidad y realmente lo dejaba quieto Sí, Era, sí. Fue muy fuerte, muy fuerte. Yo estuve una vez con, con una policía, en concreto en, en las Islas Canarias, eh, por un problema de orden público que había con, con ciudadanos británicos que se emborrachaban y, y se liaban unas peleas tremendas y fue la primera policía, de las primeras en Europa, que utilizó las pistolas estas que te lanzan como una especie de... Ahí, eh, eso es. 
Pistolas eléctricas. Eso es, sale un cable y, y se te queda enganchado. Unos filamentos como, eso es, con una descarga eléctrica que y inmovilizaba deja al, tipo al agresor. Pero si, si alguien tiene un problema cardíaco lo puede matar, ¿cierto? Sí. Bien, eso está regulado hoy en día, pues hay alguna, algunos elementos que tienen unas cargas eléctricas bastante altas que no están permitidas para, para este uso. La Policía Nacional, según todos los temas relacionados con el uso de la fuerza, derechos humanos y demás, se ha regulado este, este uso. Hay unos voltajes ah, determinados pero, para, o sea, aquí, para ello. Aquí en Colombia se usan ese tipo de armas también, las eléctricas, que pueden inmovilizar a la gente. Estamos en un tránsito para poder implementar esa herramienta como uso eh, sí, sí, en el servicio de policía como tal. Dani Contreras pregunta, ¿cuál es el objeto más valioso que existe en el museo? Wow. Lo menciona mi mayor el inmueble como tal. Es una pieza arquitectónica invaluable, Ajá. algo que rompe el esquema dentro de la, en, dentro de la localidad. Bueno, yo creo, obviamente, el, el inmueble, pero fuera del inmueble, o sea, aquí pieza, que si tú las llevaras a Cristis a una subasta, como son, que luego las describiremos, las pistolas de Gonzalo Rodríguez Gacha, no solamente porque eran las pistolas suyas, sino por el valor también de plata, oro, o la Harley que hemos descrito, del, del, del primo o del hermano de Pablo Escobar hermano de Pablo del primo Escobar. hermano de Pablo Escobar o el teléfono rojo con el que se comunicaba eh, los mandos de la policía con, con la DEA creo que era, ¿no? corrígeme si me equivoco Alexander. te digo yo que eso vale muchos ceros pero muchos ceros es muchos ceros también está un <risa> aparato que es con el que se trianguló la señal para dar de Capturar baja a Pablo, a Pablo, Escobar. Pablo Escobar. Sí, porque cuando pones en subasta un objeto así, primero es, uni, es único y además es, eh, es parte de la historia de Colombia y por desgracia que es una parte de historia negra, pero sí es conocido a nivel mundial. Valdría un dineral. ¿Quería señalar algún objeto más, eh, Alexander? Bien, eh, a espaldas también en la vitrina contamos con un reloj Roles que perteneció a uno de los cabecillas de la FARC, al mono Jojoy, Jorge Briseño, y también tiene pues una cuantía pues bastante ponderante sí. en, en costo. No, y luego además al personaje que perteneció y, y, y todo lo que pasó. Incluso hay una chaqueta, pues ya hablaremos de eso, una chaqueta que era la chaqueta de Pablo Escobar. Sí, señor. Era ah, ropa. Cuando vayamos haciendo el recorrido, les voy a ir subiendo las fotografías a través del numeral Museo Luna Blue. Está Andrés Ustaris, eh, que dice que nos recomienda la sala de uniformes, le enviamos un saludo porque él asegura que fue precisamente guía de este museo. También Mapizana dice, ¿tienen piezas que por alguna razón no puedan exhibir o las tienen almacenadas? Bien, hay varias. Eh, hace mucho tiempo se exhibió el uniforme de nuestros oficiales, el señor coronel Valdemar Franqui Quintero, eh, fue uno de los oficiales que ayudó a contrarrestar todo el delito del narcotráfico y que fue asesinado por el cartel de Medellín. Eh, en el momento que lo asesinan, impactan su humanidad con más de 35 30, disparos. 30 disparos. Y se, en su momento se exhibió este uniforme, pero... Eh, era uniforme, bastante fuerte. Se exhibía el uniforme con los disparos, claro, con, los impactos, con la claro, sangre. Con la, sí, es muy triste porque eh, ese coronel, Valdemar Franklin Quintero, pues fue el de los primeros que enfrentó de verdad a, al cartel de Medellín porque había un montón de corrupción en casi todo el país y fue de los más honestos en su momento. Así esa, es. esa, esa muerte fue muy simbólica y ahí fue 
parte del inicio de la guerra del cartel de Medellín. Yo no me imagino ver ese uniforme con tan 33 sí, disparos, duro. porque además les disparaban con armas que no tenía nadie más en el país, que eran las mini UCI o las Ingram, que, que además lanzaban muchas balas en poco tiempo y, y acribillaban a una persona. Armas que están aquí, que luego, que luego comentaremos. Aquí están las armas del cartel de Medellín. Sí, sí, increíble. Es increíble. increíble. Eh, bueno... También hay varias personas poniendo fotografías de unas eh, estatuas como en cera o algo así, pero que nosotros en este momento pues no las estamos viendo, ya no se encuentran en el museo. Bien, mi mayor ha dado pie a innovar las diferentes salas de exposición. De hecho, las fotografías que nuestro oyente expone eh, fueron exhibidas hace aproximadamente unos cinco o seis años atrás, y hablábamos como un recuento de cómo fue el trasegar de este sujeto que mancilló el nombre de Colombia a raíz del narcotráfico. Básicamente nos mandan una imagen de Pablo Escobar encarcelado y otra en una silla. Eh, pero como si fuera en cera, ¿no? Sí, señor, parecen como en cera. Eran figuras en cera. Eran figuras en pero cera. en este momento, en el museo, ya esas figuras no existen. No están. Eh, Miguel, Están en bodega. Miguel Rivera eh, nos dice que él una vez vino acá y tomó un rifle de la de, de la exhibición, la, lo tocó, algo que no se debería hacer y que se asustó mucho porque se dio cuenta que está, pues no estaba cargado pero estaba funcional. Y dice que, que muy bien, que, que, muy, que, que aquí se conservan muy bien entonces los las armas. Es lo que lo que decía el mayor. Sí. Las la motocicletas se pueden arrancar y estas armas, las que tengo detrás, las de Rodríguez Gacha o las del cártel de Medellín siguen en uso. O sea, funcionales, sí. No, funcionan, en Funciona. uso no. Pero vamos, si uno la coge... Su mecanismo la de disparo es. y demás... Está perfecto. Está perfecto. Shelly dice que en México a los bolillos les dicen macanas. Y dice que si usted ha vivido Felipe López, arroba Felipe López S con el numeral Museo Luna Blue, sigan tuiteando durante todo el tiempo, le pregunta a usted como guía, señor patrullero, si usted ha vivido algo paranormal dentro del museo. Bastantes historias. Pero hombre, no nos dejes. <risa> Antes fuera de micro, además, yo sé que algunos compañeros también, también decían que, que, bueno, que habían sentido algo. ¿Al, ¿Alguna vez te contó alguien algo aquí en el museo que, que, te, que, te, que te sorprendiera? Bien, el museo está custodiado o tiene un sistema de seguridad tanto humano como sistema de cámaras. En alguna ocasión, un agente se encontraba en la sala... Y en una de las cámaras observa o divisa el patio del costado sur, sí. el patio número 3, un lugar bastante llamativo. Y observa unas luces. Curiosamente llama a su compañero claro. pensando que era alguna broma, pero él se encontraba en otro lugar del museo. Pasan los dos una ronda, una revista por las instalaciones y no ven nada anormal. anormal. En compañía, bueno, ingresan los dos al recinto de seguridad, a la sala de cámaras, y fijan nuevamente el patio. Desde el costado de abajo aparecen tres luces titilando, y en un momento esas luces toman una forma de como de nube, como de niebla. Sí, como una bruma. En todo el centro hay un, una fuente de agua. Y esta nube comienza a girar y en un momento llega a la cámara. Ellos pues muy acuciosamente 
comienzan a hacer un paso a paso, a detener la imagen. Frena, frena, claro. Y observan la figura de un agente con arnés. Wow. Entonces fue algo muy curioso en su momento, cómo una estela de luz se convierte... En una bruma. Se llama, se llama fenómeno de fantasmogénesis en parapsicología y es exactamente como lo has descrito, se han grabado muy pocos en la historia. Ojalá pudiera conseguir esa grabación porque sería algo tremendamente, tremendamente único. Es normal en, en lugares donde ha habido hechos tan luctuosos como, como en este, ¿no? En el sentido de que aquí ha habido, eh, lo decía el mayor, incluso aquí había una sala de autopsias, ¿no? Entonces es relativamente, relativamente normal, ¿no? Ese tipo de, de cosas. Pero bueno, hoy venimos a estar con la Policía Nacional y a hacer otras cosas. Nos levantamos, por favor, Bien. Alexander y Esteban. Y vamos a empezar a recorrer eh, eh, la parte del narcotráfico, espero que, no, que nos dé tiempo en este rato que tenemos. Y eh, ahora os pondremos también fotografías en el Twitter, en arroba yearenasb, en arroba Vallejo y en arroba Cruz Escribiente. Bueno, pues lo primero que tenemos aquí, la mencionábamos antes, pero me gustaría describirla y que nos comentara algo también Alexander y Esteban, que lo tengo aquí. Es esta moto Harley Davidson, del primo hermano de Pablo Escobar Gaviria. Eh, en, eh, es una motocicleta, pues obviamente única, eh, que la encargó alguien que tenía pues, muchísimo dinero. En los espejos eh, tiene unos remaches en el espejo que son baño de oro. ¿Es así, Alexander? Así es. Esta motocicleta es una Harley Davidson, modelo 1990, cilindraje 1100. 1100, wow. Eh, motor de vehículo y está adornado por diferentes detalles de esta casa automotriz en el espejo hay un labrado en oro de igual manera en, en el tanque de la gasolina el tanque del freno de sí, del y el motor cogenería en cuero y taches en plata los taches también son en plata, madre mía, yo pensaba que eran de acero. ¿Qué opinas, Esteban Cruz, cuando ves una moto como esta? Sí, esa es la opulencia que se trata de buscar con el narcotráfico, sobre todo en los años 80. Esta se la regaló para los colegas Julio Enrique Urquijo Gaviria, que era el arete, uno de los de la estructura del cartel de Medellín. Él sigue vivo, es de los pocos que sobrevivieron. Lo que trataban de hacer los narcotraficantes en ese momento era mostrar su poder a través de la ostentación, porque como no tenían el poder político, que era lo que buscó Pablo Escobar al ser senador, y ese fue el rechazo, eh, representante de la Cámara, el rechazo más grande que tuvo, eh, entonces tratando de buscarlo con estos símbolos de ostentación, tal vez de las pocas Harley Davidson que hubo en el país, y yo creo que la única que he visto yo en mi vida con oro incrustado. Esteban y yo, Juan con, Jesús. Con oro. Pero sí me gustaría que Alexander nos comentara cómo hicieron para obtener esa esa moto, cómo hicieron para para requerirla, para capturarla, no sé cómo se dice. Bien, eh, todo radica cuando el gobierno nacional le da el papel a la Policía Nacional para desarticular todo el cartel de Medellín y en su momento dar con el lugar exacto del hombre más buscado del mundo. Ese es así que se conforma el bloque de búsqueda con unos oficiales con un perfil bastante alto. Son enviados a capacitarse en temas tácticos y de comunicación en Estados Unidos exactamente con la TEA, y cuando llegan a Colombia, inicia todo este proceso o todas estas operaciones para desarticular el cartel. Esta operación en sí eh, se realiza en Itagüí, eh, tienen información de que uno de los eh, malhechores de Pablo Escobar se encuentra en una discoteca, 
hacen una reada y pues claramente llama la atención esta motocicleta. Se hace el operativo, se hace el operativo y es capturado y puesto a disposición alias el arete. Es que lo curioso es, si eres un delincuente y está el pero... Ahora, no, no te preocupes. Es que claro, lo, lo que me, me parece tremendamente curioso es, si eres un delincuente y te quieres esconder, ¿cómo llevas una Harley Davidson con oro y plata? O sea, es que es como muy loco, o sea, yo, yo no sé, o sea, no, no, sé, no sé qué opináis, o sea, es que me parece increíble. Es que, Juan, que hubo un momento en que el narcotráfico en Colombia, viendo saben los oyentes, fue público y no eran perseguidos. Entonces hay un momento en que ellos exhibían esto frente a todo el mundo, fueron candidatos, fueron representantes a la Cámara, incluso algunos de ellos tenían empresas legales, entonces pues obviamente era la ostentación frente a la tradicional eh, oligarquía que había en todas las ciudades. Ya pueden ver la fotografía de esta moto a través del numeral Museo Luna Blue. Bueno, eh, entramos eh, ya en, 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 en la sala en la que estamos, que es un antiguo calabozo, y aquí está la pieza del museo que a mí más me impacta. O sea, yo esto me dejó loquísimo. Voy a decirlo eh, así. Voy, voy a intentar describirlo y luego Alexander que nos diga eh, cómo se consiguieron estas dos armas. Yo lo que veo aquí son dos pistolas, voy a describir las dos pistolas. Directamente eh, en la pistola es que es muy de película, o sea, está bañada en, en plata, en el mango de la pistola hay eh, un, una, un relieve de un caballo que está en oro, debajo una herradura eh, también en oro, no sé incluso si alguna vez llevó diamantes esa pistola eh, o no. En la parte izquierda, en el, en el mango de la izquierda, eh, en oro lo que hay es un indio norteamericano y eh, la otra pistola que hay, pues igual, está bañada eh, en plata. Tuvieron que costar muchísimo dinero y eh, la, la empuñadura, los embellecedores, no sé de qué material son Alexander, estas pistolas ¿a qué pertenecí, a quién pertenecieron? ¿Cómo llegaron aquí? Yo es la pieza que más me impacta del museo. Eh, dos armas de fuego, pistola 9 milímetros, una es una gestal y la que detallaba es una col. La gestal en su mango es recubierta con un material marfil, pues es una pieza bastante marfil. Curioso, entonces para el momento. Desde África, desde África traían el material de los colmillos de los elefantes, algo que me parece muy cruel que se utilice material todavía para estas pistolas que además nos contarán, vienen de, incluso son pistolas históricas, ¿no? Así es. Este, estas dos armas eh, pertenecieron al señor Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano. Él era como el segundo eh, en el grupo del cartel de Medellín. Y pues lideraba todo el tema de narcotráfico en la zona de Cundinamarca, Boyacá. Algo muy curioso es que dentro de su biografía inicia como una persona común y corriente. Eh, es de Pacho, Cundinamarca. Y llega a la ciudad probando suerte. Posteriormente se interesa en el mercado de las esmeraldas y conoce allí sobre el narcotráfico. Llega a ser el segundo hombre eh, del cartel de Medellín como tal. También es abatido por la Policía Nacional 
en Tolucoveñas en un operativo que adelanta el bloque de búsqueda. Es, ahora, no, ahora no detalles el operativo. Te quería preguntar, esta pregunta, o sea, perdón, esta pistola, ¿dónde se fabricaron? Porque no sé si son a lo mejor de fabricación, si hablando por hablar, ¿eh? norteamericana o alemana o francesa o de donde sea, y luego hay un artesano que es el que le hace esos trabajos de lujo, ¿no? Me imagino. ¿Cómo es, cómo es el proceso de fabricación de un arma como esta, tan tremendamente peculiar, Alexander? Bien, eh, a raíz del tráfico que tenía Pablo Escobar, se dice que contaba con aviones donde llevaba y transportaba la droga a Estados Unidos y de vuelta compraba todo este material bélico. Observamos a mi espalda pues un arsenal que ni siquiera las Fuerzas Armadas ni de policía contaba en su momento. Posteriormente contrataba eh, armeros especializados para adornar y detallar eh, estas armas. Algo curioso es que la pistola gestal está toda tallada en bajo relieve. Sí, sí, o sea, compraba las armas, las traía de contrabando y se traía las mejores armas del mundo, lo vamos a describir ahí las armas del cartel de Medellín, y luego un armero aquí en Colombia era el que hacía esos trabajos, le ponía el oro, el caballo, la herradura, las bañaba en plata, el marfil, no, o sea, es que es una cosa de loco. Juan Jesús, esta, esta pistola es también es una Colt, como decía muy bien el guía patrullero de fabricación estadounidense. Esta pistola la utilizaron muchas veces eh, los ejércitos de Estados Unidos. Fue la que se creó eh, para sus oficiales, sobre todo, y fue la pistola que se llevó contra la Mauser nazi en la Segunda Guerra Mundial, una de las pistolas que se llevaron. En esta estamos viendo cómo se incrustó la imagen de un caballo. Ese caballo era el sello de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Él lo colocaba también en los kilos de coca. Inclusive en sus haciendas, en Pacho Cundinamarca y en el Magdalena Medio, él colocaba la imagen del caballo. Eh, ¿Cómo era el nombre del caballo? No sé si usted lo recuerda en este momento. Era un pura sangre. Eh, el nombre era Tupá Amaru. Era... Era el nombre que él le puso porque Tupac Amaru era uno de los eh, incas que se rebelaron después contra los españoles y él lo veía como una forma de rebeldía. Y era un caballo de verdad que él tuvo un pura sangre, tal vez le gustó tanto que esa fue la marca de Rodríguez Gacha y que tenemos acá en sus pistolas en oro sobre plata. Sí, por cierto, luego veremos una de las prensadoras de coca donde está el caballo con el que él eh, marcaba su droga. Decía que a este ejemplar equino fue capado con el fin de que no eh, se pudiera reproducir y que en su propiedad fuera ese ejemplar que lo tuviera. Un caballo en Colombia y en el mundo puede valer millones, pero si lo castran, si lo capan, vale cero. Y fue una venganza que se hicieron entre narcotraficantes. Le caparon el caballo y ya no valía nada, y ya no tenía el brío, y era un animal dócil. Y pues Tupac Amaru, no sé si ese es el caso, pero en otros caballos también, pues ya no valía nada y se convirtió en un caballo normal. No, <coughs> qué auténtica eh, barbaridad. Vamos a seguir... Eh... Caminando, hacemos un pequeño impasse de, del narcotráfico y vamos a ver aquí esta vitrina y yo os digo lo que, lo, que, lo que hay, lo voy a describir. Veo aquí FARC, séptima conferencia 1983, pleno 1982, 1800, 1989. Y aquí un Rolex... Eh, 
que en la parte, eh, en la parte pulsera pues sería eh, chapado o bañado en oro o en oro macizo, no lo sé. Y eh, aquí elementos incautados, operación Sodoma. Eh, todo esto fue neutralizado a Jorge Briceño Suárez, alias Mono Jojoy. Bueno, si es el reloj de un comunista, lo tengo claro, un rol chapado en oro. El tipo llevaba el marxismo-leninismo, lo llevaba, lo llevaba bien, sí. Eh, Alexander, eh, esto, estos objetos que tenemos aquí, de, ¿de qué son y cómo llegaron hasta el museo? Bien, eh, llegan estos elementos a través de la operación Sodoma, si recordamos fue uno de los golpes más acertados que tienen nuestras fuerzas militares y de policía eh, en uno de los grupos al margen de la ley, las FARC. La Policía Nacional con sus hombres dan la ubicación infiltran hombres de inteligencia al campamento donde estaba este cabecilla de las FARC, da coordenadas y se desarrolla eh, positivamente eh, esta operación. Sí, y es captura de, claro, lo, lo, que, lo, que, lo que sorprende mucho es un señor que nos habla de comunismo con un Rolex de oro, es un poco distinto. Ya está poniendo en el Twitter, en arroba yearenasb, está poniendo... Eh, Joana, eh, esta pieza que es otra de las que me sorprende mucho Bueno, después de este pequeño de este pequeño impasse Pasamos a la siguiente sala Y eh, continuamos con el narcotráfico y con el cártel de Medellín Y aquí tenemos pues diferentes eh, objetos Hay una cinta de cassette, hay una radio, hay otro reloj de lujo eh, Hay una gafa Ray-Ban que están bañadas en oro eh, y elementos pertenecientes a Pablo Escobar Gaviria. Eh, Alexander, ¿estos elementos eran de uso personal de, de Pablo Escobar? Así es. En el momento que el bloque de búsqueda da con el lugar y el paradero exacto de este sujeto, se encuentran esos elementos. Vale eh, resaltar que la tecnología era muy limitada para, para este momento. Y ese sujeto ya contaba con tecnología de punta. Tanto así que contaba con un teléfono satelital donde se comunicaba con sus eh, cabecillas, con su familia y demás. Sí, es un teléfono que luego, luego vamos a, a detallar, que está en la sala también eh, de al lado. Sería como de los primeros móviles, pero bueno, es un teléfono que solo se hicieron tres en el mundo, si mal, si mal no creo, para que os hagáis una idea del poderío de Pablo Escobar Gaviria. Esteban Cruz, cuéntame qué piensas y qué sientes al ver estos objetos. Estos objetos que están aquí al frente, imagínese usted, lunático, está frente a una especie de pequeña... Eh, están subido, se muestra sobre una tabla, protegidos por un vidrio, unos elementos que parecerían normales para nuestra época. Un radio, un viper, que hace mucho tiempo yo no veía un viper, que además es de las empresas públicas de Medellín, también están estas gafas Ray-Ban, pero en su momento esto hizo parte de los últimos días de Pablo Escobar estas gafas esta, esta, esta grabación que está que es la grabación este cassette contiene la voz de él hablando con su hijo y también hay una cámara de video 8 que era un lujo para su momento estos son los elementos que usted ve en este museo cuando venga que va a ver que él tenía los últimos días antes de morir lo último que tuvo él en sus manos que se colocó en su cabeza 
por el, el radio por el que habló. Realmente es algo muy triste porque fue un momento terrible en la historia de Colombia lo que él produjo, convirtió a muchachos en sicarios y acabó con parte del país, pero esto es la historia de nuestro país y aquí es impresionante ver los objetos realmente. Y hay que conocer la historia y la historia también más oscura para que no se repita. Como decía antes, Alexander, tenemos aquí encima un mapa, no sé si es un mapa de, del Valle de Aburrá o de Medellín, y unos puntos eh, amarillos con una serie de líneas rojas. Eh, esos puntos y esos círculos, ¿qué, ¿qué significan, Alexander? Bien, antes de realizar toda la operación, hacia este sujeto nuestros policías fueron altamente capacitados en temas de intersección y de comunicación es así que desde el Valle de Aburrá Bogotá y eh, una móvil que estaba en esa zona se triangula las llamadas de Pablo Escobar la que hacía con su celular este espectacular que solo tenían tres personas en el mundo el teléfono satelital, así es ¿Qué pasa? Ese señor era muy estratega a la hora de comunicarse y no extendía más de tres o dos minutos su llamada. La Policía Nacional, de una forma muy estratégica, busca la forma de interceptar esta llamada. ¿Y cómo lo hace? A raíz de todo este narcoterrorismo que se vive en su momento y la lucha de carteles, Pablo Escobar, una debilidad fue su familia. Tanto así que atentaron contra ellos y de una forma estratégica la Policía Nacional les brinda una seguridad, les hospeda en el Hotel Tequendama y allí intersecta el teléfono fijo. Estando acá en Bogotá, se, digamos así, se puede vigilar más los movimientos de este sujeto. En un momento dado, uno de nuestros policías da a conocer a su hijo, Juan Pablo, una serie de preguntas. Este policía se hace pasar como periodista pidiéndole eh, favor de concederle una entrevista con su padre, pues en su momento no era viable porque era el hombre más buscado del mundo, entonces, lógico. Y le deja una serie de preguntas. Es la forma en que la policía eh, busca poder extender una llamada. Entonces se triangula esta comunicación desde Bogotá al Valle de Aburrá y a la ciudad de Medellín como tal. Exactamente al barrio Los Olivos, donde este sujeto estaba escondido. Y precisamente aquí también están los aparatos de triangulación, los aparatos con los cuales se logró hacer ese operativo. Está en una sala contigua a la nuestra. Están también eh, frente a mí, algo que me recuerda a mi infancia y que es muy fuerte, el cartel original impreso por el gobierno de Colombia en el que se buscaba a Pablo Escobar dando 2.700 millones de pesos de recompensa. Hoy en día eso no suena a nada. Todavía es importante 2.700. Esto fue hace mucho tiempo. No sé cuánta plata será hoy. Y aparece también ahí John Jairo Vázquez Velázquez, Arias Popeye y los demás lugartenientes, todos muertos menos Popeye, los de aquí. Y está el teléfono. Les voy a decir el teléfono al que uno tenía que llamar. Era el 222-5012. Y uno llamaba y decía, aquí está Pablo Escobar al frente de mis 2.700 millones. Pero no sé realmente. Marquemos a ver qué, quién contesta. No mentiras, no quiero. Ya no funciona. Mile escribía con el numeral Museo Luna Blue 
que si los objetos que hay de Pablo Escobar, las gafas y los demás están bien, si están en perfecta conservación, la policía los ha conservado, el cassette yo creo que si lo pongo en un aparato suena. Así es, allí está toda la conversación de Juan Pablo, el hijo de Pablo Escobar, dándole a conocer esta serie de preguntas, tiempo que permite al bloque de búsqueda para triangular la comunicación y llegar donde estaba escondido. Y una última cosa que quería comentar, que estaba escribiendo también eh, por Twitter, eh, algún Twitter hace un poco pocos segundos, que Tupac Amaru, el caballo, estaba eh, tenía un millón de dólares, era, estaba evaluado hasta que lo castraron y ya no valía nada. No, tremenda la historia. Seguimos seguimos por el, por el paseo eh, y aquí tenemos pues, lo, lo que en principio parece un mueble... Eh, normal y una contadora de dinero pero de repente aquí Alexander está empezando a manipular este mueble nos abre la parte de arriba no, esto es que es increíble nos está y saca un cajón de madera que está en la parte de atrás John Arena, ¿qué es lo que crees tú que es esto? Juan Jesús, esto es uno de los objetos que a mí más curiosidad me ha causado de este museo. Precisamente estoy haciendo un video para que ustedes ahorita lo puedan ver a través del numeral Museo Blue. Y resulta que esto no es una simple mesa en la que hay una contadora de dinero, sino que es una caleta donde este personaje precisamente escondía todo el dinero, pero que además... Eh, se lo mandaba a fabricar a ciertas personas en específico y después de que le fabricaban esta bella mesa, pues los mandaba matar para que no pudieran saber ni contaran dónde él tenía escondido el dinero. Alexander, ¿esta pertenece a Pablo Escobar o es de otro operativo contra el narcotráfico? Este, esta mesa fue incautada en la hacienda Nápoles, en estas operaciones eh, encontraron diferentes piezas muy similares a esa, donde además de dinero, eh, encontraban armas, drogas, y era una forma estratégica que este sujeto tenía para tras, eh, transportar dichos elementos. Sí, básicamente era su banco, era al banco iba poco, pero tenía todo este tipo de objetos. No, le, lo que es increíble es, o sea, las obras de artesanía. O sea, pero unos trabajos de artesanía eh, fascinantes. Yo me estoy asomando aquí, además, porque a la caleta, además, le han puesto dinero, obviamente falso, ese dinero que está ahí, eh, para que se vea claramente cómo se podía eh, guardar ahí, no un poco, sino mucho dinero. Y bueno, la cantidad de gente que tenía trabajando para él. Bueno, ahora llegamos desde el punto de vista a, a una de, la, de las partes más importantes. Comentaba Esteban Cruz al comienzo del programa que aquí está la teja... Eh, con manchas de sangre de Pablo Escobar Gaviria al lado derecho de la teja está el teléfono National uno de los tres únicos teléfonos que había en el mundo, teléfonos satelitales de estas características y un chaquetón de Pablo Escobar Gaviria que lo que muestra de mi punto de vista también que era un hombre eh, bastante corpulento yo pienso que esto lo que simboliza en el museo es el fin de una era desgraciada para Colombia. Alexander, ¿qué le dices a los, a los turistas cuando vienes hasta aquí? Una frase, el crimen no paga. Podemos observar cómo la delincuencia, cómo el narcotráfico ha tomado poder, pero es poder efímero.
que no tienen ningún costo y que termina detrás de unos barrotes o en la tumba. Y caso vivido, el de Pablo Escobar, que por más de tres décadas emancilló el país de Colombia con el narcotráfico. A mí lo que me llama la atención de esta chaqueta o este chaquetón es que es gigante. O sea, es como si una es para una persona talla XXXL y es eh, el tamaño de Pablo Escobar. Yo creo que ya en sus últimos días y por las fotos también estaba completamente obeso. Yo creo, porque es una cosa impresionante. No sé, esa marca nunca la había visto, pero la chaqueta es súper consistente, súper eh, lujosa un poquito, así que sea sobria. Y bueno, aquí hay un montón de cosas más. Y la teja efectivamente todavía tiene sangre en una parte, sangre seca después de casi ya 30 años. Es impresionante. Pues todo el final de una época desgraciada para Colombia. Y ya vamos a la última vitrina de eh, esta sala. Y bueno, eh, son unas armas increíbles, o sea, yo creo que son fabricación norteamericana, fabricación israelí, las famosas UCIs, que es como una pistola un poco más grande, pero que es eh, ametralladora, y son las armas que tenía el cártel de Medellín, y que ni siquiera la policía ni el ejército colombiano tenía dinero para pagar armas así. ¿Cómo se incautan estas armas? ¿Y qué, qué papel jugaron en esa guerra tan dura contra el narcotráfico, Alexander? Eh, fueron incautadas en diferentes operativos dados de baja a los cabecillas, como Ayla, alias Tyson. Y sí, es impresionante la desigualdad bélica que tenía el Estado enfrente con el cartel de Medellín en su momento. Eh, estamos contando que la Policía Nacional para la época contaba con revólveres, eh, hueso enfrentados con miniusis entonces fue algo totalmente risorio hay una pistola que llama la atención, está en una esquina es pequeña y yo creo que si uno la viera en la calle creería que es un juguete arriba hay una pistola larga que tiene un silenciador que también es impresionante pero la pequeña llama la atención y yo le voy a preguntar, esa pistola tan pequeña en un rincón ¿Por qué, y qué, eh, ¿Por qué es tan importante y por qué llama tanto la atención? Es una pistola, 22 milímetros, fabricación itala, italiana, Bernanilli. Eh, fue de propiedad de Pablo Escobar, decían que era como su segunda esposa, ya que vivía con ella día y noche, y en el momento que se da de baja a ese sujeto, la portaba en, su pier eh, en uno de sus tobillos dice la historia que él compra la patente de esta arma que quiere decir que si otra persona quería tener un arma similar a esa tenía que pagarle eh, a este sujeto, entonces es muy exclusivo o sea, Pablo Escobar era el dueño del diseño de la patente de la fabricación de un arma italiana que si ustedes las ven es súper pequeña pero eh, no sé Juan Jesús qué piensa y qué piensa nuestro compañero Riaño que aquí hay una cosa interesante no es un revólver, es una pistola y tiene un proveedor, debe tener para unas 10, 12 balas pero es tan pequeña que yo creo que cabe en un, la palma de una mano se puede sostener bueno, yo, a mí me impacta mucho, me impacta mucho, o sea, no solo las UCIs o un, eh, una ametralladora eh, norteamericana, 
eh, otra que hay encima que es, que es de estas así que dispara cartuchos con balines enormes que revienta a una persona a pocos metros la lucha desigual que nos comentaba Alexander es, me impactan mucho dos cosas ¿no? primero la pistola con silenciador porque vamos a ver esas pistolas han acabado con seres humanos eh, claro y es algo muy, muy triste y muy trágico entonces el silenciador tan enorme con lo que me imagino que, que esa pistola al disparar eh, haría prácticamente un ruido muy, muy escaso y luego la de Pablo Escobar Gaviria que no sé cuántas balas le caben en el cargador la que llamaban su segunda eh, esposa y que, y que claro, fue el arma, el arma que llevaba una persona que era tan criminal y que tenía tantísimo poder que tampoco le hacía falta aportar metralletas ni nada sino simplemente si quería matar a alguien lo iba a tener al lado y completamente eh, desarmado pues parte de la historia trágica de Colombia y, y muy espectacular porque claro, también es un símbolo del, del poder del terror y eso es eh, tremendamente tremendamente duro vamos a ir ya si queréis a la siguiente sala del narcotráfico porque yo creo que nos queda muy poquito tiempo, cinco minutos me están diciendo, entonces vamos a pasar a la siguiente a la siguiente sala muy 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 rápidamente a describir algunas de las piezas que hay ahí muy muy breve ya cerramos con narcotráfico porque no, no vamos a tener tiempo, tiempo a más. De todas formas, os quiero recomendar otra vez que vengáis al Museo de la Policía. Fijaros que nosotros en, en apenas un par de salas... Pues aquí... El comienzo del fin de una era. Pone teléfono seguro. Me parece que tenía algún problema con la comunicación. Pone teléfono seguro y es un maletín con un teléfono de color rojo para qué se utilizó este teléfono Alexander bueno este teléfono fue utilizado para tener comunicación directa de los oficiales que adelantaban la operación en contra de Pablo Escobar y el gobierno de turno también fueron utilizados por agentes de la DEA para confirmar realmente eh, la operación. Como les decía, nuestros policías del bloque de búsqueda fueron eh, capacitados en temas tácticos y de comunicación. Entonces no había lugar a tener un error o tener alguna un error en la llamada. Entonces este teléfono eh, fue algo muy seguro, fue una herramienta eh, donde se da a conocer realmente la operación, cómo iba a ser el proceso y... ¿Cuál fue el resultado? El abatir al hombre más buscado del mundo. Bueno, pues es un teléfono que, que tiene una llave además y un maletín especial, y efectivamente. El problema era que el, que el cártel de Medellín, que Pablo Escobar Gaviria, tenía los más altos sistemas de tecnología, interceptaba todas las comunicaciones de la Policía Nacional y gracias a este teléfono seguro es que la DEA y los agentes indicados podían comunicarse entre sí sin que las llamadas fueran interceptadas, y así se acabó con el hombre más buscado de la época. Bueno, yo creo que esta, esta es una de las partes más, más espectaculares, la más visitada por turistas internacionales, eh, seguro. Eh, repito, parte de la historia trágica mm, del país, que hoy día lo que demuestra es que la luz siempre vence a la oscuridad, aquella época desgraciada, Gracias a Dios eh, terminó y igual que está también terminando hoy el programa en el que nos hemos acercado a la Policía Nacional Colombiana.
una policía que nos hace vivir eh, mucho mejor, mucho más seguro en un país que por desgracia estuvo durante muchos años entre los diez más violentos del mundo. ¿Qué es lo que dicen los lunáticos hasta ahora a través de las redes sociales? Mire, Juan Jesús, por acá está Fiover Siempre Blue, que dice que siempre nos falta tiempo, que nos va a tocar alargar el programa. Sigue conectado también. Muchas Prenso. gracias. Olaya, Wilson Usa, que dice, gracias por el programa, aprendí mucho y sin duda pasaré a visitar el museo. Recordemos, Alexander, ¿cuándo pueden las personas venir a, a visitar el museo? Bien, están todos cordialmente invitados de martes a domingo de... 8 a 5 de la tarde. Siempre las puertas estarán abiertas para que gusten conocer este palacio, que además es la casa de todos. Y además la entrada es gratuita, entonces pueden venir sin ningún problema. Rodrigo Astu dice, gracias, qué buen programa. Eh, Fray Haider también está por acá conectado. John Barco, Isabela Torrenegra, Juancho FM y Jesús Bogotá siguen hasta ahora todavía conectados con nosotros y hay un lunático Daniel Herrera que eh, ha subido una foto justo en el lugar que estamos nosotros que él vino hace un tiempo me asusté un poco porque estaba en el mismo, no sé, lo vi justo en el mismo lugar, vi la foto en el lugar en que él estaba, yo dije wow Víctor Triana está también por ahí y pues bueno, ha sido otra salida en Blue Radio y en Luna Blue vamos a seguir saliendo eh, vamos a ir a otros lugares y bueno, esto lo hacemos por ustedes trabajamos duro hasta ahora por Fabio Faber Arias, por también pone FG que dice que gracias por la noche, gracias a usted por escucharnos, y a Ricardo Toro Rúa, que hoy ha estado súper activo eh, el libro, este, este hoy no lo vamos a dar, porque hoy teníamos salida el lunes lo damos, el lunes vamos el lunes a dar damos el libro, el libro. No, entonces no se preocupen y Brian Solaya, un saludo grandísimo bueno señores, pues son las 11 y 59 minutos, estamos llegando al final, Joana. Juanje, una pregunta súper rápida de Luis Fernando, porque hace rato no la está haciendo, y es la historia de un Ferrari. No, Pero tengo entendido, Alexander, que este Ferrari no está aquí en este museo. Bien, ese Ferrari fue incautado al señor eh, Carlos Chupeta. Ramírez Abadía, alias Chupeta, eh, se pone a disposición y dejan el vehículo en custodia de la Policía Nacional. Si lo desean observar, se encuentra en la estación de La Sabana, allí está la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y también pueden conocer este lugar con los vehículos antiguos de la Policía Nacional, también contamos con la Hammer, que también fue incautada a grupos al margen de la ley. En esa estación me habían dicho muchos mayores que esa sí es la estación donde asustan en Bogotá. Sí, no, en serio, porque fue por mucho tiempo la estación de La Sabana y de verdad que a muchos les da miedo quedarse tarde en ese edificio. De pronto vamos y llevamos ese día a una psicógrafa o algo así. Muy bien, bueno, yo quería darle las gracias a Alexander Riaño y a la Policía Nacional y al, al, al mayor Humberto... Eh, el apellido que me Aparicio. Era, Humberto Aparicio eh, pues daros las gracias por hacer que, que, que estemos hoy un poquito más, más cerca de la gente que nos defiende de la gente que nos protege de la gente que se juega la vida por nosotros y de que hagáis un país eh, mucho mejor Alexander, muchísimas gracias por, por compartir esta noche con nosotros No, a todos ustedes, a todos los oyentes y recuerden tienen una policía siempre a la mano un amigo más que está en pro de la convivencia y la paz de todos los colombianos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, señores, 
un museo súper, súper, súper recomendable con piezas únicas de la historia de este país, con piezas únicas que nos demuestran que la luz vence siempre a la sombra. Como comentaba en la introducción del programa, no sé si por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, ¿no? Eh, sé lo duro que, que, que es eh, ser hijo de un policía, criarse en un ambiente policial, ver lo mal que lo pasan, eh, qué supone cuando fallece uno, cuando atacan a otro, y, y gracias a, a gente como ellos es que tenemos un mundo mejor y es que podemos vivir en este país. Un país que día a día será mejor porque personas como los policías trabajan por... Y para nosotros, una noche mágica en un lugar muy especial del centro de Bogotá. Yo he sido hoy tremendamente feliz por recordar un poco mi niñez y por ver cómo todos los malos al final caen ante el bien. Y, como digo siempre cuando terminamos el programa, nunca, nunca, nunca olvidéis que siempre vence la luz, porque vivimos en un mundo mágico que está repleto de misterio. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.